0: Labdien, šis ir nākotnes kapitāls, raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet paši arī investējam. Mani sauc Raivis Vilūns, uh, mans kolēģis Konstantīns Kuzikovs šodien ar mums nav studijā, bet man pievienojas Signet Banka korporatīvo finanšu vadītājs Edmunds Antufjavs. Sveiks, Raivis. Jā. Un kā skatītāji būs pamanījuši par šīm jau, nu jau vairākām raidījums sezonām, mēs ar Konstantīnu, ja runājot par vērtspapīriem, ieguldām akcijās. Es ieguldu Baltijas akcijās, Konstantīns ieguldā uh, SMP 500 indeksā iekļautajās akcijās Coca-Cola, Microsoft, Apple un tā tālāk. Bet mēs esam ļoti maz vai tikpat kā nemaz, neesam runājuši par vienu citu uh, vērtspapīru virzienu. Par obligācijām, kas uh, vēsturiski un nu, kopumā nu, pēc uh, atdeves ir mazāk ienesīgs kā akcijas, tāpēc varbūt nav bijis tik interesants, bet uh, arvien vairāk intereses augstās inflācijas apstākļos un procentu apstākļos palielinās. Uh, cilvēki ir arvien vairāk interesēti un par to arvien vairāk runā. Un tāpēc arī šodien Edmunds pie mums pievienojas studijā, lai pastāstītu par to, uh, kas tad vispār ir obligācijas un uh, kādas no Tiem mums kā maziem investoriem, amatieriem investoriem, kāds varētu būt lobums. Tad, Edmund, arī gribu pirmo jautājumu, kas ir obligācijas un ar ko tās atšķiras no akcijām, jo tās bieži vien nu, tiek pieminēts tur kopā, tur, akcijas obligācijas un tā tālāk. Bet, man vajag, vidējiem iedzīvotājiem akcijas ir robāk saprotams un nu, mēs zinām, kas ir akcijas sabiedrība un tā tālāk. Tad, kā tur ir?
1: Nu, ja pavisam vienkārši, tad obligācijas ir aizdevums. Piemēram, tu kā investors iegūdot obligācijās, tu aizdot konkrētam uzņēmumam savu naudu. Atšķirībā no akcijām obligācijām ir, principā, divi galvenie rakstulielumi, kas jau ir noteikti pašā sākumā. Tu jau pie iegūdīšanas, tu zini numur viens, kādu procentu likmu tu nopelnīsi iegūdot šajās obligācijās. Obligācijām visbiežāk ir fiksētā procentu likme. Šobrīd uh, mainīgajās uh, likmju uh, apstākļos aizvien vairāk ir, ir mainīgā procentu likme, bet es var, varbūt par to atsevišķi mm -hmm. bet ieguldot, nu, jau pašā sākumā tu saproti, cik daudz tu nopelnīsi uh, ieguldot šajā, šajā instrumentā. Un divi ir konkrēts periods, uz ko ieguldi, uh, līdzīgi kā aizdevumā, arī aizdevumā ir, ir konkrēts gadi, ja, konkrēts periods, uz kuru, uz kuru uzņēmums aizņemās līdzīgi arī obligācijām. Nu, Baltijā šis tradicionālais periods ir vidēji 2-3, nu, varbūt 5 gadi, tād iegūdot obligācijās ir skaidrs, ka investors 2-3 gadu laikā viņš saņem procentu, nu, noteiktu, noteiktu procentu, procentu ienākumu. Un no tā aiziet arī, viens no, galvenā, viens no galvenajiem, nu, tādiem galvenā atšķirība, piemēram, sazinām ar akcijām kad ir, skaidrs, ir, ir nu, skaidrs ienesīgums ar kādu uh, investors ienāk šajā investīcijā, ir skaidrs periods, uh, un ar to investors arī var rēķināties. Es no ar akcijām, kur uh, nu, dividend ienesīgums, uh, dividendu ienākums, viņš varbūt ir jau noteikts pašā sākumā, bet tas tomēr vienalga atkarīgs ir no uzņēmuma finanšu rādītājiem, vai ir peļņa, vai nav peļņa, cik veiksmīgs. Um, un, un savukārt obligācijām šis viss jau ir nu, tā kā noteikts jau pirms, pirms sākuma. Um, otrā nu, tādā atšķirīgā lieta ir, ka obligācijas tradicionāli um, viņas nav tik voltīles cenā, iegūdot 1000 eiro obligācijās, um, pat ja patieki ja investors seko, seko biržas cenām, viņas ļoti reti um, tirgojās ar, 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 ar lielu atšķirību no, no, no šīs fenomenālu vērtības um, obligācijām šis te procentu, nu obligācijas biržā izsaka procentu izteiksmē, ieguldotas piemēra 1000 obligācijās, un var redzēt, ka biržā viņi tur tirgojas par 101, 102, varbūt zem nomināla, 98, 99, tie visi ir procenti, un, un šīs te svārtības ir, nu, ievērojami zemākas, kāds ir akcijās. Jā, pats ļoti labi kā ka, ka, ka akcijas var, var fluktuēt, un tas pat netik ļoti ir varbūt atkarīgs no finanšu vai nozares, tas varbūt emocionāli, visā dažāda apstākļi, tad obligācijas viņu savā ziņā ir tāds nu, garlaicīgāks vai vecmodīgāks instruments. Un, un ja slēdzināmā ar akcijām, tomēr investoram ir aktīvi jāsako uzņēmumam, akciju cenai, un tas bieži vien pat nav, nav tik, tik patīkami to darīt, ir īpaši akciju ceniet uz lai. Tad obligācijas, viņas pat ir piemērots vairāk tādiem slinkākiem investoriem vai tādiem investoriem, kuriem ir mazāk laika ik nedēļu sekot kaut kādiem finanšu vai akciju cenu izmaiņai obligācijās ieguldot. Investors saprot, ka es ieguldīju naudu 2-3 gadus, piemēram, un es saņemšu par to procentu, un, un es varu arī netik bieži sekot Um, sekot finanšu rādītājiem. Protams, ka ir jāsekoja, tu reizi ceturksnī, reizi pusgadā, tā, kad uzņēmu publicē, šos te finanšu rādītājus. Um, bet, nu, nu, teikt, gulēt ir vienkāršāk ar obligāciju portfīlu nekā tīra ar akciju portfīlu. Mm,
0: mierīgāka sirds. Tātad. Yeah. Uh, un uh, vēl tātad jūs pieminējāt obligācijas, ko izdod uzņēmumi, tā mēs aizdodam uzņēmumiem, bet ir arī obligācijas, ko, ko valsts izdod, tā aizdevums valstī. Kāda, vai tur ir kāda būtiska atšķirība, vai tikai šis obligāciju izdevējs. Uh,
1: principā... Um, Obligācijas, kā pats instruments, viņš ir vienāds. Vai nu, aizņemās uzņēmums, vai nu, aizņemās valsts. Ar, nu, jāsaprot, ka, protams, valsts, valsts aizdevums ir ar daudz mazāku risku uh -huh. un attiecīgi ar daudz mazāku atdevi. Ar valsts obligācijām... Nu, ja mēs runājam vispār par obligāciju tirku kopumā, tad, protams, šis tirgus lielākoties, viņš ir domāts vai veidots institucionāliem investoriem tādiem lieliem investīciju fondiem, bankām, apdrošināšanas sabiedrībām, pensiju plāniem, kas iegūda tur liels apjoms un, un nu, viņiem tas ir nepieciešams, lai diversificētu savu, savu portfeli. Tādēļ arī valsts obligācijas, nu, tas ir kā depozīts pensiju plāniem, depozīts investīciju fondiem, tas ir tādas zema riska un zem un ļoti likvīdas obligācijas, kur, kuras, kuras tad investori iegūda. Savukārt tādās valsts obligācijās nereti minimālais ieguldījums ir 100 000, tā kā šīs obligācijas ir strukturētas profesionāliem investoriem, tad nu valsts šeit netika ļoti domā par tādiem retail, retail investoriem un, un arī patiesībā piekļuva valsts obligācijām nav, nav tik vienkārši, bet savukārt, ja mēs runājam par Latviju, tad, tad valsts obligāciju ekvivalents ir tā saucamās krāja obligācijas, uh -huh. kur Latvijas valsts pilsoņi var ieguldīt savus līdzekļus, aizdodot valstī caur šīm krāja obligācijām. Um, jā, labs, nu, es teiktu, obligācijas, Baltīs Baltijas mērogā ir, ir unikāls instruments tieši latviešiem, Jo ne, ne igauņiem, ne lietuviešiem nav līdzīga instrumenta, kā, kā iegūdīt valsts, valsts parādā. Un, un, ja mēs paturpinām šo krāja obligāciju tēmu, tad salīdzinājumā ar iegūdījumiem akcijās obligācijās, kur tev ir jāatvēr iegūdījuma konds, jātais, jātais orders vai jāzvana brokeriem, tad krāja obligācijās, tas viss ir gaužām vienkārši ir krājaobligācijas.lv, Kur investors ar savu e-parakstu vai ar internetbankas piekļuvi var iet iekšā mājaslapā un patiesībā ar diviem, trīs klikšķiem veikt šo iegūdījumu. Šis iegūdījums tiek veikts caur ar, ar bankas pārskaitījumu. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti vienkārši un minimālais, minimāla summa, lai kraja obligācijas arī ir ļoti, no investoriem draudzīgi, tie ir 50 eiro nekādas komisijas, izņemot bankas maksājumu, komisiju, ar kuru, ka investors veiks pārvedumu, nav. Un, un, un vēl viena svarīga lieta ir, ja mēs iegūdām akcijas un obligācijas tad mums ir ka mums ir jāmaksā iedzīvo tā ienākuma nodoklis. Savukārt, kraja obligācijās, kā valsts parādes, nu, tādējādi valsts motivē investors aizdot naudu valstī. Šeit iedzīvotāji netiek, šis ienākums no krāja
0: obligācijām netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. O, tas, ir, tas ir burvīgi, jo a, mēs a, dažkārt uz e ēpasta saņemam a, jautājumus a, no skatītājiem, un, a, starp skatītāji, ja vēlaties kaut ko pajautāt, droši rakstiet uz a, nākotnes kapitāls at Delf vai ieteikt kādu tēmu. Un a, viens no visbiežākajiem jautājumiem, protams, ir par a, nodokļu nomaksu, tas ir tas, kas arī viens no mūsu vienmēr ir, kur mēs pievēršamies šajām tēmām, tāpēc, ka tas ir tas, kas cilvēks interesē, tad skatītāji varat likt a aizdodot valstī, jums nav jāmaksā par ienākumiem. Un par kādu atdevi mēs runājam, gan šīs krāja obligācijas, sakarā gan uzņēmumu izdotajās obligācijās?
1: Varbūt sāksim ar, ar zemāko galu uh -huh. krāja obligācijas, kā kā riska, riska pakāps aizd, no obligācijas. Šobrīd gadīgās krāja obligācijas var iegādāties ar ienesīgumu 3,5%, Ja šo aizdodot valstī uz vienu gadu periodu, investitoris saņems 3,5%. Nākamais posms ir 5 un 10 gadi, tur ir nedaudz augstāka ienesīguma, bet es domāju, priekš tāda, nu, tāda retail investora, investīcija horizonts viens gads, viņš ir daudz, daudz saprotamāks, tādēļ ja šis ienesīgums 3,5 ir, ir ļoti, ļoti augsts šobrīd un viņš pakāpeniski paaugstinās pēdējo, pēdējo mēnešu laikā. Nu, tas ir tas zemākā, zemākā riska gals. Mm. Ja mēs runājam par, par, piemēram, valsts sabiedrību obligācijām, kas šobrīd tirgojās biržo, Latvienergo, automs augstsprieguma, tīkli, tad tur ienesīgumi ir nedaudz augstāki. Šobrīd viņi tirgojās, var ie, iegūdīt šīs obligācijas ir 4, 4, 4,2, 4,5, atkarīgs, no, atkarīgs mm. no uzņēmuma un no konkrētās, konkrētās cenas tirgū. Nu, šis, šis tad ir tās otra kohorta, kas ir, nu, nedaudz riskantāka par tīru valsts parādu, bet tik un tā dot, dot ļoti, ļoti patīkamu ienesīgumu. Ja salīdzinām, piemēram, tā pašu Latvina Ergo ienesīgumu, nu, gandrīz jau pirms gada, Tad, tad obligācijas, ja jūs gribētu investēt obligācijās no Latvai tad ienesīgums būtu nu, labi ja 0,5%, labi ja 1%, bet šobrīd, ka jau, jau minēju, tad paaugstināto procentu likmju vidē arī obligācija ienesīgums, ob, ienesīgums kāpj, un ieguldot stabilos valsts uzņēmumos, tad ir, ir diezgan interesanti. Ja mēs runājam par korporatīvo sektoru, tad privātie uzņēmumi, kas aizņemās obligāciju, obligāciju veidā, un patiesībā pēdējo divu, trīs nedēļu laikā ir, ir aizvienu, vairāk vietējie uzņēmumi, kas jau ir emitējuši obligācijas, viņi ar savām obligācijām ienāk, ienāk biržā, tādējādi ļaujot rītēlu investoriem iegādāties šīs obligācijas jau caur biržas kanālu, tad šeit ienesīgumi var variēt no, nu, šobrīd es teiktu, no 7% līdz 9%. Tas tas vienasīgums, uz ko var cerēt um, iegūdot nu, tādos stabilos un, un pazīstamos um, Latvijas, Latvijas korporatīvojos um, Latvijas uzņēmumās.
0: Mm, mm, un pa, pasaulē obligācija arī apmēram? Tas pats tā būtu 7 līdz deviņi? Um, nu,
1: es teiktu, ka Līdzīgi kā, kā, kā arī valsts parādi, ja mēs salīdzinām Latvijas valsts parādu, kā es jau minēju ap, ap, ap 3%, tad, tad, protams, valsts, piemēram, Vācijas vai Francijas valsts, valsts obligācijas, viņas, viņas dot taut zemāku ienesīgumu mhm. un attiecīgi arī to valstu lielie, stabile uzņēmumi, kuriem ir tīpaši investīciju reitings, um, Tur ienesīgums var nu, varēja ap 3-4% šobrīd. Mhm. Tā kā ienesīgumi, protams, ir zemāki, jo nu, Baltija tomēr ir, īpaši mēs vērojam, tāds privātos uzņēmumus, kuriem nu, tas, tā, tā uzņēmējdarbība nav tik liela lai viņi varētu kvalificēties uz kvalitīvu kredīta reitingu, jā, lai viņi varētu emitēt daudz simtiem miljonu obligāciju emisijas, lai piesaistītu ārvalstu nu, profesionālos investīciju fondus. Tadēļ šeit summas ir mazāks, nevar teikt, ka kvalitāte ir zemāka, bet nu, Latvijas uzņēmumam ir jākonkurē ar, ar citiem tirgiem, jo nesatoties uz to, ka Un um, liekas, ka nu, mēs Baltijā konkurējam ar Baltiju, bet tomēr profesionālam investoriem viņiem ir iespēja investēt pa visu pasauli, un, un tādēļ ienesīgumiem Baltijas tradicionāli ir jābūt augstākiem nekā līdzīgas kvalitātes uzņēmiem, piemēram, Vācijā vai Francijā.
0: Mm, mm, nu, jā, logiski, nā, protams, tie krietni lielākie. Mm. tas arī vienmēr ietekmē, uh, bet uh, varbūt uh, skatītājiem varētu būt uh, radies tas jautājums, jo mēs dzirdam, nu, tā, ka, kāpēc procentu likmiju kāpums ietekmē obligāciju atdevi, kā, kur ir šī attiecība, kā, kā tas veidojas?
1: Kā jūs minēju, ja mēs pirms, pirms gada vai pirms pusotra gada, piemēram, tās pašas Latvai Nērgo obligācijas iegūdot Latvai Nērgo obligācijās varēja rēķināties ar 0,5, varbūt 1% ienesīgumu, tad šobrīd šīs te pašas obligācijas tirgojās ar 3-4% ienesīgumu. Tas ir tāpēc, ka pieaugošu procentu likmiju vidē aizvien vairāk ir citas alternatīvas, kuras, kuras piedāvā labus ienesīgumus, tad ja Vācijas valsts obligācijas um, piedāvā aizvien lielākas ienesīgumus, tad Latvijas valsts obligācijas, nu, viņas nevar, nevar būt vai nevar sniegt zemāku ienesīgumu nekā Vācijas, Vācijas obligācijām, tādēļ šis te nu, efekts ir, ir jākompensē ar augstākām, augstākām likmēm. Tādēļ tas arī translējās uh, obligāciju, obligāciju ienesīgumā. Un es teiktu, ka Šis gads un arī pagājušais gads ir ļoti labs ieejas posams investēt obligācijās, jo bieži vien tās obligācijas, kas ir emitētas jau pirms diviem, trīs gadiem, šobrīd viņas tirgojās ar zemāku cenu, lai, nu, lai līdzsvarot šo paaugstināto ienesīgumu, tad ir labs, labs mirklis, kad, kad iet šajā te investīciju produktā. Kaut kur var būt zem, zem nomināla vērtības, bet ar augstāku ienesīgumu.
0: Uh -huh, uh -huh. Jā, un tad par jūs, jūs jau minējāt, ka krāja obligācijas, tātad, ko Latvijas valsts izsniedz var iegādāties ar e-parakstu, vienkārši lapā uh -huh. iegādās. Kā ir ar šīm pārējo obligāciju veidu iegādu? Vai tas ir tikpat vienkārši kā akcijas iegādāties? Tā ir nepieciešams kādā no komercbankām attiecīgi vērtpapīra konts un pāris klikšķi vai tur ir kaut papildu soļi?
1: Ja akcijas, viņas paši pa sevi ir vienkāršāks, vienkāršāks produkts um, un viņas ir, nu, params, daudz populārākas tādam retail investoram, tad arī Latvijas Komercbankas savu internetu vidi ir, ir pielāgojušas par um, iegūdījumu akcijās. Viņš ir diezgan, diezgan ērts un, un, un diezgan ātras process. Obligācijas um, varbūt, es teiktu, nedaudz iepaliek um, investīciju ērtumā, Un, un, un investori piekļuvē šim tirgum, bet, nu, priekš šī tēļ investora, līdzīgi akcijas arī tiek iegādātas biržā, Priekš šī tēļ investora arī obligācijas visārtāk ir iegādāties biržas kanālā, ir ja tīpaši, ka Baltijā tas viss ir ļoti ērti pieejams, var iet Nasdaq un, un redzēt, kādas obligācijas ir pie, pieejamas, kādas ir aptavenās piedāvātās cenas, un, Un, bet, lai iegādātas obligācijas, protams, līdzīgi akcijām ir jāatver ieguldījumu konts. Uh, nu, ja mēs skatāmies uz Latvijas, Latvijas uzņēmumu obligācijām, tad konts ir visārtāk atvērta. Un arī pašam investoram ir visārtāk atvērta tepat Latvijā. Uh, Atvarējam ieguldījumu kontu, ja mums tāds jau ir, varbūt akciju ieguldījumu var izmantot to pašu. Uh, un uh, par ērtumu. Ļoti atšķirīgas internetbankas ka, katrā no bankām. Cita, citas bankas neļauj uh, internetbankā ar pāris klikšķiem izlikt orderi uz obligāciju iegādi, uh, lai izlikt šo orderi biržā. Um, tādēļ uh, citām bankām ir jazvan pa telefonu uz, uz, uz broker noduru, un apasaka, ka es gribu iegādāties 1000 eiro, šīs te konkrētās obligācijas. Uh, citām uh, citām komercbankām ir iespējams diezgan ērti izvēlēties, nu izvēlēties, kāds obligācijas es gribu, gribu iegādāties, bet, nu, tad, teiksim, priekš ērtuma, diemžēl, vēl nevar salīdzināt viņu ar akcijām. Jums, kā investoram, vienmēr ir jāzina, kādas obligācijas jūs gribat nopirkt, un tādēļ ir labi, ka ir, ir atvērt biržu skanā, nu, biržu kur, kur to var atrast jo internetbankās nu, nebūs tāds izvēlnis, ka jūs noklikšanāsiet Baltijas korporatīvās obligācijas un redzēsiet, kas viss ir pieejams. Tur ir jāzina, nu, kādu obligāciju jūs gribat. Jāieraksta meklētājā internetbankā. Tad jums varbūt kaut ko izmetīs. Ja nē, tad, tad zvans brokeriem un, un ar bals, bals order var izlikt. Kādā cējās laikos. Jā, nedaudz vecmodīgi, bet, bet nu, pašas pa sevi obligācijas viņas kā instruments ir nedaudz, nedaudz vecmodīgas un Viņas nav m, pēc savas būtības arī, ka instruments nav varbūt tik draudzīgs un piemērots rītēlu investoriem mhm. ka es jau minēju, šie emisija ir lieli, viņi ir fokusēt uz institucionālajiem investoriem, es kur iegādājas. Es tieši gribēju
0: arī uzrais prasīt par to, ka, kādi ir, cik liela ir tēmas apjoma un kāds ir vai, nu, teiksim, vispār reāli nu, mazajiem cilvēkam, kur var atlikt pāris 100 eiro mēnesī labākajai gadījumi investīcijami iegādāties mm. šīs uh, obligācijas no uzņēmumiem vai no... Uh, nu krāju jūs jau teicāt, atkal 50 eiro, Jā. kas ir ļoti saprātīgs lieksnis, Man jo tas ir tas, tas, ko mēs ar Konstantīnu darām, katru nedēļu pa 50 eiro atliekam, uh, kā, kā ir ar šīm visām pārējām? Ar
1: obligācijām, ja mēs skatāmies Baltijas mērogā, tad ir divi populārākie vienas obligācijas nominālvērtības apjomi, ir 100 eiro un 1000 eiro, uh -huh. es teiktu, ka apjoms ziņā vispopulārākais ir, ir 1000 eiro, Ja šo investors minimālais slieksnis ieguldījuma obligācijās ir viena obligācija ar vērtību 1000 eiro. Mm. Tādēļ ir pāris obligācijas, kurām, kurām ir nomināla vērtība 100 eiro, tad tas var būt draudzīgāks tad retail investoram, bet ieguldījuma obligācijās, nu, diemžēl, ir jārēķinās ar tādu augstāku ieejas slieksni ar 1000 eiro, Un, un, nu, tas iespējams arī, arī kavē šādu
0: retail investoru interesi par, par obligāciju tirgu. Mm -mm -mm. Un vai obligācijām arī pastāv kaut kādi servisi, starpnieku servisi, kur var sadalīt, piemēram, nopirkt, nu tā kā ar dārgām akcijām vai, nu piemēram, kripto valutām. tas varētu skatīt, arī varētu būt daļai visvienkārši, saprams, nu, piemēram, bitkoina, mēs varam nopirkt, mm -hmm. sākot no, nu, komats, no, 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 no vienas bitkoina daļas, vai arī obligāciju tirgu ir kaut kādi šādi pakalpojumi vai… Ja mēs skatāmies uz Baltijas obligāciju tirgu, tad tāda nav. Mhm.
1: Mums ir pāris fondi, kuri iegulda Baltijas obligācijās, bet arī tur minimālā ieja arī ir nu, diezgan augsta, 20 000, bet ar 25 000, nu, ieejot šo fondu, tad var dabūt labu diversifikāciju, ja jūs, ka investors pa katra obligācijā, Pa, 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 mazākam apjaujumam, tad tā diversifikācija ir sarežģītāka, bet nu tas arī nu, tā ir, ir diezgan, diezgan liela, savukvārt, ja mēs skatāmies vispār uz obligāciju tirku kopumā pasaulē visvienkāršākais tādam retail investoram, kā, kā iegūt ekspozīciju uz obligāciju vai kā iegūt obligācijas ir caur etf ir dažne dažādi ETF-i augstienesīguma eiro obligācijas, augstienesīguma dolāra obligācijas, tur ir investment grade obligācijas, valsts obligācija ir dažādi TF, uh -huh. kur noteikti bankas arī, arī piedāvās investāriem iespēja piekļūt pie šiem TFiem, Un tur arī, nu, atkarīgs no, no, no katra no šiem TFiem, bet tur arī ieejas slieksnis ir diezgan, diezgan neliels. Bet, diemžēl, Baltijas obligācijām ir jārēķinās, ka šis ieejas slieksnes ir nav pārāk draudzīgs retail investoriem.
0: Mhm, uh -huh, uh -huh. uh Varbūt, varbūt ļoti sarežģīts, varbūt pārāk vienkāršs jautājums, bet ka, kāpēc tā ir? Ko tas, kādēļ obligācija tirgus ir izveidojusies šāds, nu, ka viņš ir pieejams? Vai tas ir vienkārši nu, tāpēc, ka viņš principā ir veidots ar domu par lielajiem fondiem un lielajiem naudas kustinātājiem, vai tur ir kaut kāds tīri loģisks iemesls?
1: Pareizi saki, ka, kad obligācijas kā ka instruments viņš ir tomēr tendēts un veidots, lai piesaistītu naudu no lielajiem, nu, no lielajiem vaļiem, no lielajiem no lielajiem fondiem. Un, un, un tādēļ šis ieejas lieksnes, nu teiksim, gan uzņēmumi, gan arī bankas veidojot šo produktu tīpuši sākotnējā posmā, kad piesaist investoru, reti, reti kas domā par, par retail investoriem, jo saprotu, ka lielāko apjomu viņi vienalga piesaistīs no institucionāliem investoriem. Jo, jo savā būtībā obligācijas tomēr ir parāds, un līdzīgi arī kā liela korporatīva uzņēmuma aizņemās bankās, nu, tās summas ir mērojamas miljonos, tādēļ, nu, lai, lai sasniegtu miljonu apjomus, ir jārunā ar, ar lieliem investoriem. Tādēļ, jā, nu šis te investors patiesībā ienāk tikai otraizajā tirgu visbiežāk un, un pa, jā, pa mazākiem apjomiem, jo arī, paties, ja mēs skatāmies uz akcijām, tad, principā, visa tirdzniecība akcijās notiek caur biržu, mhm. mēs redzam, kādi apjomi ir izgājuši, kā tur cenu mainās, obligācijās tradicionāli, tā kā tie spēlētāji, kas tirgo savā starpā ir lielie, lielie investori, Viņi bieži vien pat netirgo obligācijas caur biržas kanālu, viņi, ti, viņi tirgo obligācijas caur tā saucamo ārpus, ārpus biržas darījumiem. Mm. Nu, ja mēs savstarpēji vienojamies, tad, tad lielas liela summas mums nav obligāti jātāja šis mm. darījums caur mm. biržu. Un, un pēc apjoma ziņa vispār pasaulē ir ap 18% no visiem obligācija darījumiem notiek ārpus biržas. Um, un, un tas, protams, kavē arī tādu nu, investoru, vai, vai patiesībā nu, aktivitāte vai likviditāte, likviditāte biržā. Bet, nu tād, rezumējot, obligācijas ir veidotas lielākoties lielajiem investoriem, nu tādā globālā tirgu. Bet, ja mēs skatāmies uz, ba uz Baltijas korporatīvām obligācijām, tad tās summas nav mērojamas simtos miljonos, ja šeit ir vidējais obligācija. Emisijas apjomas ir 5-10 miljoni, um, un, un, un šeit nu, šis apjoms ir daudz mazāk un viņi ir daudz uh, draudzīgāki uh, retail investoriem, uh, tādēļ šis tad darījums var, var veikt arī,
0: arī caur biržu. Mm -hmm. Un vai uh, kopumā tā interese pieauga Latvijā un Baltijā, vai mēs redzam, ka nu, cilvēki sāk atgriezties at pie obligācijām un meklēt iespējas iegūt? Nu, tikai privāti investori, bet nu, kopumā teiksim, kāda ir tā sajūta?
1: Uh, viennozīmīgi īpaši pagaišu gadu, uh, kad procentu likmes sāka kāpt, ja iepriekš ieguldot valsts parādā vai valsts uzņēmumu parādā, Nu, labi, ja varēja nopelnīt 0,5%, varbūt 1%, kas nav īsti interesants privātajiem investoriem, tad šobrīd, kad ienesīgumi ir pakāpušies, iegūdīt obligācijas kļūst aizvien interesantāk, un, un investori aizvien vairāk un vairāk skatās uz, uz šo instrumentu. Jādzīst arī, ka pagaiš gadu tika grozīti iedzīvotā ienākumu nodoka likums, lai ietvertu ieguldījumu konta tvērumā ja arī, arī Latvijas valsts Latvijas uzņēmuma obligācijas tad ja jūs kā investors iegūdat Latvijas korporatīvās obligācijas šobrīd savā ieguldījumu kontu jūs pilnā apmērā saņemsiet kuponu savā kontā varēsiet reinvestēt un un maksāt un maksāt iedzīvotajiem nok tikai tikai pa izmaksas. Iepriekš šī te šīs te netik labi strādā uz Latvijas obligācijām, tadēļ, nu, šī vide, lai privāti investori varētu ieguldīt arī Latvijas uzņēmumu parādā, viņa pamazām matīstās uzlabojās un, un mēs ceram arī, un mēs patiesībā redzam jau jau interesi uz šiem instrumentiem lokāli.
0: Uh -huh. Un uh, runājot nu, par tādu uh, portfeļu veidošanu, ja mēs atgriežamies pie uh, parastajiem mazajiem uh, investoriem, amatieriem, retail investoriem, kā, nu, kurš viņu sauc, uh, kur, nu, kuri, kā es minēju, tur var atlikt nu, varbūt 100-200 eiro mēnesī, un nu, viņi sākuši tagad domāt, struktūrēt savu portfelu. Es saprotu, nu, ka viņiem, nu, nu, jūs teikt, saprot ka viņiem driedzīgāk būtu skatīties uz tiem etf kuri apkopo šis kaut kādas lielās obugācijas, nu, ja viņi gribētas savā portfeliju veidot uh, kaut kādu daļu tieši obligācijām vai tā? Um, nu, ir kāds cits ieteikums? Droši?
1: Nu, teiksim, ar ETF ir, ir ļoti labs instruments, kā, kā iegūt šo ekspozīciju savā portfeliju mm. uz obligācijām, bet, ja mēs esam nu, patriotiski un, un skatāmies uz, uz vietējo tirgu, tad patiesībā iegūdot mums ļoti pazīstam un, un, un zinām un finansiāli stabilu uzņēmu obligācijās, šī atdeve varētu būt daudz labāka, protams jārēķinās ar, ar nu, 1000 eiro minimālo slieksni, lai, lai ieguldītu šajā instrumentā. Tādēļ es, es nepiekrītu varbūt, kad, kad ETF ir tā pana ceja un, un labākais, labākais veids, protams, ja, ja mēs runājam par mazāku portfelu, kur, kur investors atvēl obligācijām pārsimts eiro, Tad, tad jā, bet ja investors var atļauties veltīt obligācijām 15 000, 10 000 savā portfelī, mm. tad ļoti labi var veikt iegūdījums arī tieši izvēloties konkrētas obligācijas, varbūt samiksējot viņu ar valsts kapitālas sabiedrību obligācijām, kas tirgojās biržā. Mhm. Um, mm
0: un vispār kā portfeli strukturēt, nu teicam tā, mēs, mēs visiem ekspertiem viesiem šo arī vaicājām, vai ir kādi ieteikumi tieši, nu kā struktūrēt portfeli, nu procentos vai kā sadalīt, piemēram, lai iekļauto arī, nu, šīs obligācijas, nu, kā, nu, kuram rocību atļauju, mm -hmm. nu, teicam, akciju Icevišķi Baltijas akciju, tā jau kā priekšrocība ir tā, ka ar 50 eiro nedēļā es varu nopirkt, nu, ap 10 dažādas akcijas ja jau viņas ir, ja piemēram gribētu sakrāt, kā jūs sakat, obligācijām, to tūkstotas liekas, tas šajā gadījumā mūsu Konstantīna gadījumā mums prasītu piecus mēnešus neinvestēt, atlikt mm -hmm. naudu. Bet, nu, protams, tas arī ir izdarāms, un gan jau, ka ir cilvēki, kuri tā dar, mēs zinām, ka arī, nu, Kopumā vidējais atalgojums aug un mums veidojas tā varbūt augšējā vidējā klasē, kura arī var veidot jau bišķiņ apjomīgāks iekrājums. Un tad kā, kā to portfeli veidot? Cik, cik liela daļa ekspozīcija būtu vērts obligācijām un cik kautdiem, nu, akcijām, kas ir izkantākas? Un...
1: Mm -hmm. nu, es, laikam, tradicionālā portfeļa sadalījumu piekritēju, 60 uz 40%, 70% ekspozīcija uz akcijām, 40% uz obligācijām. Daudz saka, ka varbūt tas ir pārāk vecmūdīgi un, un, un neatbilst pēdējā gada akciju tirgus izrāvienam, bet, bet tīpaši šajos apstākļos, ja mēs veidojam šo portfeli un iegādājas obligācijas, var iegūt ļoti labi, ļoti labi ienesīgi, tādēļ 60% akcijās, 40% obligācijās, jo nu, šis te balansētais portfels ļauj izsēdēt kaut kādu sliktākus gadus, kas, kas ir akciju. Ja um, man gadu. <laughs> jā, jā, savukārt obligācijas dot stabilu, pienesi, stabilu pienesumu, stabilu ienesīgumu kuponu, kuponu veidā tavam, 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 tavam portfelam. Un, un daudzi investori patiesībā ir atzinuši arī, kad obligācijas ir tād, nu, ļoti emocionāli Nu, tad viņi ir emocionāli gandarījumi, jo obligācijām ir, nu vai nu, atkarīgs no obligācijas, tur reiz mēnesī, vai reiz ceturksni, reiz pusgadā um, obligācijas izmaksā kuponu, izmaksā procentu un investoris saņem šo te procentu regulāri savā kontā, viņš redz, ka te esi saņēmis 10-10 eiro un pie apjomīgākiem portfeļiem daudz investori no šī te stabilām prognozējumā ienesīguma arī dzīvo izmantojot to savām citām, citiem tēriņiem. Tad, nu, tāds apvienojums ar, ar akcijām, kas var, kas var dot, protams, augstāku ienesīgumu, apvienojums ar tādām mazāka riska, stabilāku ienesīgumu obligācijām, tas, manuprāt, ir... Ir labs un stabils portfels. Mm
0: -hmm. Ko arī var paredzēt? Jūs varat, īstenībā, nu, tā ārkārtas gadījums, jūs varat diezgan skaidri prognozēt, rēķināt savu uh, divu, trīs, četru gadu nākotni, akcijas mēs varam tikai prognozēt, mēs varam minēt, mm -hmm. kā būs, jo, teiksim, 2022. gada sākumā neviens neminēja, ka būs tā kā bija 2022. gada beigās ar akcijām. Un tā. Mm -hmm. Bet, nu, skaidrs, teikšu paldies Edmundam par stāstu par obligācijām, es ceru, ka skatītājiem arī bija interesanti, un mēs uzzinājām kaut ko jaunu. Paldies! Paldies. Un uh, es atgādināšu skatītājiem, ka jūs gribat lasīt par to, kā veicas manam un Konstantīna portfelmi, kur pagaidām gan obligācijas nav, bet varbūt kādā brīdī arī parādīsies, gan arī vispār, kas notiek finanšu tirgos ar akcijām, ar kriptovalūtām, alternatīvajām investīcijām, tad uh, meklējiet mūsu nākotnes kapitāls LV. Paldies, Visobu.